0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Vamos a leer la palabra en el libro de Hechos sí. capítulo 2 verso 1. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentado y esta mañana yo quiero hacer énfasis en dos palabras que dice ahí cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos unánimes juntos y qué celebraban esta gente el día de Pentecostés porque usted puede decir ahora que en el día de Pentecostés se celebraba que o se celebra que el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero esta gente no había tenido derramamiento. Entonces, ¿qué estaban celebrando, al mando? Estaban celebrando las cosechas. Cuando No vamos a entrar en eso hoy. Pero cuando usted entra en eso, eso tiene un significado tan grande. Eso tiene un significado tan grande porque. El Espíritu Santo desciende ese día para que tú y yo tengamos el poder, la autoridad, para que vayamos a, que, a recoger la cosecha de alma. Esta gente estaban unánimes juntos. En el libro de los hechos, que a mí me encanta el libro de los hechos, podemos ver que hace énfasis y hace para mí, para otros es la primera, pero para mí es la segunda. Para mí hace énfasis en la segunda mención del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Pero y por qué? Bueno, porque en el Antiguo Testamento, Joel dijo, y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Hay mucha gente que dice que eso no tiene que ver con esto. Ok, eso está bien. Lo que pasa es que más adelante, después que esa gente fueron llenos del Espíritu Santo, vemos al apóstol Pedro hablando y el apóstol Pedro certifica y dice esto fue lo profetizado ¿por quién? por Joel y comienza a recitar derramaré de mi espíritu sobre toda carne para mí esta mención en Hechos 2.1 es la segunda mención sobre el derramamiento del Espíritu Santo y lo primero que dice es que aquellos creyentes Estaban unánimes y juntos. Fíjate que dije creyente. Acuérdese que a mí me gusta la historia. Yo hubiese sido maestro de historia. Y usted dice, no eran cristianos. Bueno,
1: está bien,
0: podemos decir que eran cristianos y no pecamos con eso. Lo que pasa es que en ese tiempo todavía la palabra cristiano no se utilizaba. Se le llamaban los del camino. Eso para nosotros hoy día suena como una secta. Cuidado que estos son los del camino. Pues a esta gente, seguidores de Jesús, se le conocía primeramente como los del camino. Pues estos creyentes, lo primero que dice de ellos, lo primero que exalta de ellos es que estaban unánimes juntos. O sea, que estaban en una creciente armonía y ese es el tema de este mensaje armonía donde el Espíritu Santo está hay una creciente armonía y donde hay una creciente armonía hay una creciente presencia del Espíritu de Dios hay pasión hay sed de su presencia hay anhelo por su Presencia, donde hay armonía. Por eso es que hay gente que cuando experimenta la unción y la llenura del Espíritu Santo, quieren estar siempre cerca. ¿Y cómo usted está cerca de eso? Ah, porque tengo que ir todos los días a la iglesia. Bueno, pudiera ser, pero es vivir una vida agradable al Espíritu. Hacer las cosas del Espíritu. Así usted vive, mira, cerca de su presencia. Hay una gran diferencia entre estar juntos en un lugar y estar juntos en armonía. Por eso es que Lucas, el doctor Lucas, hace, hace este, este, es que tiene que dar este detalle. Estaban, Porque él podía decir, esta gente estaban juntos. Pero él, 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 él quiso hacerlo más enfático y él quiso decir estaban unánimes juntos. No tan solo estaban juntos en un lugar. Estaban unánimes. Eran uno. Algo unánime no demuestra diferencia o contradicciones entre sus elementos. Escucha esto. En el idioma griego... Recuerde que la Biblia se escribe en griego. Este Nuevo Testamento en el idioma griego, una, el griego unánime es homotumadón, una palabra que denota gran énfasis. Homo tumadón. Entonces, si lo dividimos, homo significa igual y tumo significa mente, voluntad, propósito. O sea que si lo juntamos, entonces dice igual mente, igual pensamiento, igual voluntad, igual propósito, cuando se escribió la palabra, cuando Lucas escribió esto, Lucas escribe esa palabra, homotumadón, cuando se refiere a que ellos estaban unánimes, juntos, mire esto, mire esto, en la versión china, esta palabra, cuando se tradujo, se tradujo usando un término chino que significa ser una misma mente o una misma voluntad. Y cuando usted va, que lo puede buscar ahí en, el, en, la, en, la, en la aplicación de la Biblia, en la versión en el inglés de King James, mira lo que dice. Dice que estaban unánimes juntos. Dice, one mind, una sola mente un solo pensamiento aquella gente no estaba solamente en un lugar estaban en armonía en aquel lugar estaban en un solo pensamiento y usted quizás piensa como yo yo decía, oh, pero si todo el mundo piensa igual <ríe> es que el Espíritu Santo está tan brutal que ahorita vamos a hablar de eso Ningún otro libro de la Biblia usa este término de unánime, tanto como el libro de los hechos. ¿Por qué? Porque el libro de los hechos lo que nos presenta es la historia de la iglesia, de esa primera iglesia. Y cuando usted sigue leyendo en el libro de los hechos, usted va a ver que aquellos cristianos estaban unánimes. Estaban juntos, tenían un solo fin, tenían un solo pensamiento, tenían una sola meta. Y era expandir aquel evangelio del reino. Aquel evangelio que los había hecho libre de toda atadura del enemigo. Y eso era lo que ellos querían compartir. En el libro de los hechos vemos que aquellos 120 oraron juntos con el mismo pensamiento, con una misma mente, con una misma voluntad y con un mismo propósito. Ellos oraron juntos por aquello y aquel derramamiento ocurrió. Yo sé que usted va siguiendo la línea. Nosotros estamos aquí juntos, pero tenemos que asegurar que estemos unánimes y en armonía, con un solo pensamiento. Para que se derrame e ese poder sobrenatural de Dios sobre esta casa. De manera poderosa. Porque usted puede decir, no, yo lo recibí, sí. Pero esta gente no está hablando individual, estamos hablando colectivo. Yo no quiero que aquel lo sienta, que el otro, que el otro. No, no, que todos podamos ser partícipes de eso como colectividad como iglesia después de la ascensión del Espíritu Santo aquellos 120 llegaron a ser un grupo de personas que compartían como dijo ahorita una misma voluntad una misma mente un único propósito pero ellos experimentaron esto antes de que se derramara el Espíritu porque por eso fue que se derramó porque ellos estaban en una sola mente pero sin embargo, siguieron con esa práctica. Ellos siguieron con esa práctica. Esta unanimidad de la que ellos disfrutaban implicaba que habían llegado a ser uno en todas las áreas de su ser. Ya no soy yo, ahora yo ellos pensaban en su hermano. Ya no es esto, no, no, ellos pensaban en el otro y experimentaron el poder de lo que era permanecer unánimes juntos ¿qué es armonía? mira, armonía es equilibrio proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto relación de paz concordia y entendimiento entre dos o más personas fíjate que no dice iguales tampoco dice que piensan lo mismo Ah, porque tenían una solamente, pensaban igual. No, escucha. Dice que había paz, cordialidad y entendimiento. En el campo de la música hay algo que se llama armonía. Armonía es la combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Y quizás ahí usted me dice, ahí estamos hablando chino. Pero yo quiero que Valeria, aquí te sepa que está ahí. Y me dé un acorde de do mayor. Ahí está. Eso es do mayor. Y ese acorde que usted oye es tan bonito. Tiene tres tonos. Tiene tres tonos. Uno es do, uno es mi y uno es sol. Ahí está. Do, mi, sol. Cuando usted coge esos tres y los hunde a la misma vez. Usted hace el acorde de do. Y mire qué cosa linda se escucha. Pero. Mire esto. Si yo voy a cantar en do Y dame el acorde de do ahí Y yo voy a cantar en do ahí Bien bonito Pero ella en vez de darme ese tono de do Toca la tecla de mi Mira para allá ya rayete O me da la tecla de sol Pero yo voy a cantar en do Ahí, mire, se descombina Pero sin embargo Mira lo que ocurre Cuando ella va a cantar una canción Ella la canta en do Toca la tecla de do Ahí está pero la nena que está allí cantando, ella no canta en do. ¿Usted sabía que ella no está cantando en do? Ella está cantando en mi. Ella está cantando en ese tono, en mi. Y el otro que está allá no está cantando ni en do ni en mi. ¿Ustedes saben cuál está cantando? En sol. Pero pues entonces, si yo doy el acorde de do y Willy sale allá, enviaré un ejército. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Que usted va a decir allá que este tipo está fuera de tono. Pero cuando él canta el sol, la nena canta en mi y ella canta en dos. Ahí es que usted mire, siente ahí. Eso es armonía. Son diferentes tonos que cuando suenan ahí a la misma vez, hacen una melodía espectacular. No son los mismos. No piensan igual esos tonos. Pero cuando se unen, hacen armonía. Y esto yo lo dije así ahorita, ¿verdad? Pero esto es complicado, ¿verdad, Di Marco? <ríe> esto es complicado. Después vienen las quintas, después vienen las séptimas y siguen por ahí. Y olvídese. Pues bueno, para eso hay que estudiar. Armonía. Armonía. Desde una perspectiva general, la armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo y sus resultados, siempre con nota belleza. Eso me gustó. Cuando algo está en armonía, connota belleza. El concepto de la armonía es juntar una cosa con otra en un orden placentero. La nena hace uñas en la casa. Entonces puede haber la clienta que le diga, no, yo quiero una, una así, una asado, una asado, y ella dice, ay Dios mío. Tiene una uña rosita y una negra y una violeta. Y ella dice, bueno, ahí no hay armonía. Pero si la clienta la pide, ¿verdad? Ahora, ella sabe que cuando la cliente le dice, yo quiero que tú metas mano a ella, empieza a mezclar colores. Que al final hay una armonía. Y todo el que la ve dice, yo quiero las uñas también. Porque hay armonía, hay belleza. Cuando mi hermano Yalil, que ahora está, mire, ahora está en la cocina bien a fuego, el hombre no va con la sal y la tira allí al garete, ni tampoco recoge la pimienta y la... Tiene que haber una armonía porque es que ese es el toque. Mire, yo que de vez en cuando cocino en casa, la gente se complica la vida, mi hermano. Tú lo que necesitas es sal y pimienta y esa carne queda a fuego. No, que hay que marinarla, no, que hay que echarle, no, que hay que... Mire, sal y pimienta. Pero tiene que haber una armonía para que eso quede, mire, exquisito. La armonía con nota belleza. La armonía es juntar una cosa con otra en un orden placentero. Y dice el diccionario bíblico, la unión... O fraternidad trae paz al alma, ya que lleva consigo la bendición y la vida eterna entre los miembros del cuerpo de Cristo. Esa unión y fraternidad va a traer bendición a los miembros del cuerpo de Cristo. Hoy día, en muchos lugares, en otros lugares, se puede observar que hay algunos miembro y hay creyentes conflictivos eso usted se los va a encontrar en el trabajo mire en la iglesia se los va a encontrar gente que siempre está conflictivo el pastor dijo que teníamos una actividad el viernes, ah es que el viernes el sábado, ah es que el sábado siempre se están quejando creyentes conflictivos gente que no reconocen sus errores gente que siempre está a la defensiva eso te lo vas a encontrar. Esa gente no está unánime, en armonía. Algunos de los factores que determinan los conflictos de estas personas son la arrogancia, la envidia, la ira el enojo, el orgullo, la murmuración. Estos factores afectan colectivamente, escúchalo, afectan colectivamente el mover sobrenatural de Dios sobre la casa, sobre la iglesia. Otro de los factores que deterioran las buenas relaciones entre los miembros de la iglesia es la falta de amor y el no cumplimiento de los principios bíblicos ordenados por el Señor Jesús trayendo consigo la ruina espiritual. No es que la pastora se lo inventó, no es que el pastor se lo inventó, es que son principios ordenados por el Señor en su palabra. Es por eso que hay un fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, aquí estuvimos hablando, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. No, no, esos son los frutos, no es el fruto. ¿Por qué? Porque a diferencia de los dones, el fruto es todos o ninguno se acabó no porque es que yo tengo el don de esto y el don de aquello pero también tengo el fruto de la paciencia y este el otro no lo tengo no no no, no. con los dones podemos pues está bien pero el fruto del espíritu es uno solo y tenemos que practicarlos todos, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza Y cuando la gente no tiene ese concepto de que el fruto es uno solo, de que yo no los puedo dividir, entonces la convivencia de nosotros como hermanos se puede ver deteriorada. Y puede haber falta de armonía. La armonía nos acerca a Dios. Mira lo que dijo Jesús. En Juan 15, del 4 al 5, dice Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámparo no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dijo Jesús, yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer cuando usted ve el árbol ahí de las uvas usted dice mira un arbolito de uva pero la uva por sí sola no puede salir si no está unida al pámpano pero el pámpano tampoco puede hacer algo si no está unido al tronco hay una unión, hay una armonía y eso es lo que Jesús está diciéndole a esta gente. Separados de mí, no vamos a poder hacer las cosas que yo los he mandado. Tiene que haber armonía entre los miembros del cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo que es la iglesia, separados de la cabeza y que no viven en armonía con Dios, no tienen vida. Porque la armonía trae vida. Mira que dice? Separados de mí, nada podéis hacer. La unión con Jesús y la unión colectivamente como miembros del cuerpo de Cristo trae vida a nosotros. Por el solo hecho de permanecer en armonía los unos con los otros. Somos partícipes de las bendiciones de Dios. Mira, dice el Salmo 233.1, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso no se queda ahí, porque cuando usted sigue leyendo el, el Salmo al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea que el vivir juntos como hermanos en armonía. Trae bendición a nosotros. Y ese es el mensaje. No es tan solo congregarnos aquí, yo sé que a usted le gusta, pero es estar juntos en armonía. Y cuando comencemos a experimentar eso, vamos a ver cómo la manifestación del Espíritu Santo de Dios se va a hacer más fuerte y va a ser cada vez más fuerte sobre este lugar y sobre usted. Si estos primeros cristianos que estaban juntos en armonía lo experimentaron, usted y yo hoy lo podemos experimentar. Escucha esto, por naturaleza, el hombre y la mujer, por naturaleza, no es un ser aislado. No fue creado para vivir aislado. Por lo tanto, para poder convivir en armonía se hace necesario conocer y compartir diferentes valores para nosotros poder vivir en armonía no es que él tiene que pensar igual que yo no. en el equilibrio hay armonía no tenemos que pensar exactamente lo mismo pensando diferente podemos estar en armonía vamos ya mismo para allá considerando que la armonía bíblicamente nos acerca a Dios y nos ayuda a estar en paz con nosotros mismos y con el prójimo. ¿Viste eso? La armonía nos ayuda a estar pa en paz con nosotros mismos. La armonía nos ayuda a estar en paz con nuestro prójimo. Y la armonía nos acerca a Dios. Entonces se requiere que nos ajustemos al cumplimiento de la palabra de Dios para que el propósito divino sea manifiesto muchas veces los planes que Dios tiene para con nosotros se atrasan porque no hay armonía muchas veces se atrasan porque yo tengo alguna situación con algún, algún hermano y aquí lo que está diciendo es que tenemos que ajustarnos al cumplimiento de la palabra de Dios estando en armonía con Dios con nuestro prójimo y con nosotros mismos por eso era necesario que en aquel tiempo, para la expansión del evangelio, la iglesia tenía que estar en armonía. Hasta que esos agentes, que ellos creyentes no estuvieran en armonía, el Espíritu Santo no iba a descender. Mira lo que dice aquí: en Hechos 4, 32, dice: Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un solo alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta multitud de creyentes no tenía sino un solo corazón y un solo pensamiento. Nadie pasaba necesidad porque ellos se cubrían unos a otros. Y algo interesante de esta gente es que ellos estaban unánimes antes de recibir al Espíritu Santo, pero después que lo recibieron estaban unánimes juntos también. Ellos estaban en armonía antes de recibirlo y después de recibirlo. Y en esta mañana el Señor nos trae este mensaje, armonía. Por eso si usted tiene algo, quizás sí. algo con, con, con un hermano, algo que quizás le molestó, algo que no se siente cómodo, usted sabe que es tiempo de arreglar y estar en armonía. Y usted va a ver cómo la gloria del Señor se va a manifestar poderosamente. Iglesia, mire, para que el derramamiento del Espíritu Santo tenga lugar, y nosotros lo hemos experimentado, pero para que eso ocurra de una manera más grande, de una manera colectiva, debemos permanecer, la iglesia debe permanecer unida y en armonía, en un solo pensamiento, en una sola misión, en una sola visión. Después de la pandemia todo cambió y se nos, ha, se nos ha hecho más difícil volver a encajar en esa armonía. Pero es tiempo, es tiempo de comenzar a buscar la presencia de Dios colectivamente. Y cuando lo hacemos colectivamente, cuando hablo de colectivamente, ¿verdad? me refiero en grupo, Unánime juntos y en armonía Algo va a ocurrir Algo va a ocurrir Escucha esto para que lo apunte Uno de los aspectos más relevantes para fomentar la armonía como iglesia Es la convivencia de nosotros como el cuerpo de Cristo ¿Y qué es la convivencia como el cuerpo de Cristo? Hoy estamos aquí nosotros Esto es convivencia pero cuando se salga de aquí, esa convivencia debe permanecer. No es que usted va a estar todo el día en la casa del otro y del otro, eso no es. Pero que la convivencia continúe. Que usted se preocupe por su hermano. Esto será cuando el problema de nuestro hermano es nuestro problema esto se da cuando el problema del hermano usted lo sabe y aunque salgamos de aquí usted se lo lleva para su casa y usted comienza a orar por ese problema esto se logra cuando oramos por la condición de nuestro hermano como si fuera nuestra condición cuando usted ora por la enfermedad de su hermano como si usted fuera el que estuviera enfermo para que la armonía como iglesia se logre tenemos que congregarnos en su templo y participar de la oración de la adoración y de la palabra de Dios. Hay que convivir. Allí no dice, allí no dice que había uno nada más. Allí dice que estaban todos unánimes juntos. Por eso es que tenemos que congregarnos. Tenemos que compartir como iglesia. Tenemos que convivir. Tenemos que participar de la oración. Aquí se dan cultos de oración todavía. Pero usted sabe qué, ha mermado drásticamente la palabra. Tenemos que participar de la palabra. También ha mermado drásticamente después de los sucesos de la pandemia. Pero tenemos que volver. Porque si venimos en armonía, cosas grandes van a ocurrir. Cosas grandes van a ocurrir. Cuando yo era pequeño, había un coro. Nosotros yo aprendí Biblia, mucha Biblia con los coros. Ante los coros en las iglesias, muchos coros eran salmos de la Biblia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová, eso es un salmo. Pero también se cantaban unas cosas que no tenían ni pies ni cabeza, mi hermano. Que en aquel tiempo pues uno, pues un muchacho, pero cuando uno hoy tiene más entendimiento, pero yo me acuerdo que había un coro que decía, si tú quieres sentir el espíritu manifestado, olvídate del problema y del hermano que está a tu lado. Totalmente antibíblico. ¿Cómo yo me voy a olvidar del hermano que está a mi lado? Y si el hermano que está a mi lado lo que necesita es un abrazo. Y si el hermano que está a mi lado lo que necesita es una palabra que yo le dé. ¿Cómo yo me voy a olvidar del hermano que está a mi lado? Eso no es armonía. Yo tengo que hacer que la situación de mi hermano pensar como si fuera mía y juntos trabajarla. Yo no me puedo olvidar de mi hermano. Porque entonces ya ahí hay una discordancia. Ya ahí entonces en vez de sol, da un sol sostenido y aquí se echabó esto. No hay armonía. No hay... Armonía Armonía en la iglesia Es personas Con distintos dones Escucha ¿Tú te imaginas que, que todo el mundo en la iglesia Son animal Sea profeta Entonces no hay maestro ¿Tú te imaginas que todo el mundo Sea guitarrista? Pero entonces no hay pianista Personas con distintos dones Con distintos talentos Escúchalo Logrando una misma visión Personas con distintos dones Con distintos talentos Logrando una misma misión Y nuestra misión es que con la ayuda del Espíritu Santo Podamos seguir expandiendo el mensaje del Evangelio de Cristo Y para eso hace falta armonía Cultos de poder y de fuego yo me acuerdo de eso. Cultos de poder y de fuego. Pero ¿para qué es el poder y el fuego? <ríe> el poder y el fuego no es otra cosa que para expandir y ser testigo y expandir el evangelio del reino. Para eso fue que se le dio el poder a esta gente, a estos primeros creyentes. Para que fueran con poder y autoridad a hacer lo mismo que Cristo hacía. Para estar en armonía tenemos que tener la actitud correcta. Y este refrán lo copié de una persona que estaba escuchando. Y lo encontré curioso porque mira lo que dice esto. Dice, obediencia con la actitud incorrecta es igual a desobediencia. Eso aquí no pasa. Aquí eso no pasa. Pero en otros sitios por allá que los padres mandan a los hijos a recoger el cuarto y el hijo va de mala gana, Miriam, de mala gana, y lo recogen, y lo patearon allí, tiraron los zapatos debajo de la cama, ya está recogido. Eso es igual a desobediencia. Porque con la mente te desobedeció, con los hechos lo hizo, pero con la mente desobedeció. Ah, pero es que yo lo hice es que hay que tener la actitud correcta. Para estar en armonía, tenemos que tener la actitud correcta. Aunque se haga el propósito o el fin esperado, no hay armonía. Ahora, ¿cómo tú y yo como creyentes y como cuerpo de Cristo cumplimos con nuestro propósito con Dios? Es sencillo, estando en comunión con Él. Y comunión es unión de dos o más cosas. Es estar de acuerdo, es compartir algo, es estar en armonía. O sea que si no estamos en armonía con nosotros, con Dios y con nuestro prójimo, el cumplimiento de nuestro propósito se puede, a alargar ese tiempo. Nuestra prioridad. Como hijos de Dios, como hijos de Dios es tener comunión con Él. ¿Y quién es Él? Nuestro Padre. Para poder tener una comunión saludable con Dios. Escucha esto. Para poder tener esa comunión saludable, tenemos que entender que cuando tú aceptaste a Jesucristo... Como tu exclusivo salvador, tú vienes a ser hijo de Dios. Eso lo sabemos. Venimos a ser hijos de Dios. Por lo tanto, usted tiene una identidad, usted no es huérfano. Usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, cuando usted comienza a entender esto, que usted tiene identidad de hijo y que no, que no es hijo de cualquiera, hijo de Dios comenzamos a vivir una vida en armonía con el Padre Celestial. Y esto va a traer como consecuencia que vamos a vivir una vida en armonía con nuestros hermanos. No es tan solo estar aquí y vivir en armonía con el hermano, es también vivir en armonía con Dios. Por eso la palabra dice, ¿cómo tú puedes amar a Dios a quien no has visto, pero y tu prójimo? no hay armonía ahí tenemos que amar a Dios pero tenemos que también amar a nuestro prójimo escucha esto en Lucas capítulo 11 Jesús estaba poniendo en función su ministerio y parte de eso era libertar a las personas que estaban atadas por el diablo Jesús estaba poniendo eh, 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 su ministerio y no tan solo eso eh, andaban con él quienes los discípulos aprendiendo entonces Jesús estaba ahí en este caso Jesús echa afuera un demonio a un mudo cuando este demonio sale, dice la palabra que cuando ese demonio salió el mudo comenzó a hablar o sea que aquello que tenía el mudo era, una, era algo espiritual lo que no lo dejaba hablar. Eso no son todos los casos, pero en este caso eso era. Hay gente que lee eso y dice, ah, pues todos los mudos tienen un demonio. No es eso. En este caso específico, no era una enfermedad. En este caso específico era un espíritu. Jesús lo reprende, este, este, este espíritu sale, este mudo comienza a hablar y aquella gente se maravilló. Ahora, cuando usted sigue leyendo más adelante, dice que muchos comenzaron a murmurar diciendo, él echa fuera a los demonios en el nombre de Belcebú. pero Jesús estaba allí. Jesús entonces dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí mismo cae. Una casa que no está en armonía, Señor. cae. Una familia que no está en armonía, cae. Un matrimonio que no está en armonía, cae. Y como vimos ahorita, no es que tenemos que hacer dos gotas de agua, pero es que con la función de cada uno va a haber armonía. Y Jesús lo dijo, le dijo esta gente <ríe> todo reino dividido el mismo se se destroza por eso es que en los hogares en los matrimonios aunque haya situaciones tenemos que tener cuidado porque nuestro esposo no es nuestro enemigo nuestra esposa no es nuestro enemigo los padres no son los enemigos tenemos que tener cuidado en la iglesia nuestro hermano no es mi enemigo tenemos que comenzar a arreglar este tipo de cosas que nos están separando para estar en armonía. Es tiempo, iglesia, de unirnos en un solo sentir porque juntos vamos a ser más fuerte, más fuerte. ¿Cómo podemos saber que no estamos en comunión o en armonía con la visión de la casa o con nuestros hermanos? Se pueden abandonar las funciones en la iglesia, eso es lo más fácil. Lo más fácil es echarle la culpa a otro. Lo más fácil es decir, ah no, ya, es que ya yo no siento. Eso es lo más fácil. Pero cuando tú te unes a los hermanos, a tu hermano, juntos en armonía, vas a ver que vas a comenzar a sentir, vas a comenzar a sentir cuando no hay armonía la gente deja de asistir a, las, a, la, a los servicios de la casa no viene al culto de oración no ora, no oramos colectivamente y eso es un peligro escucha esto en el libro de los hechos los tres factores principales para propagar el evangelio con un impacto significativo fueron la oración el espíritu y la palabra escuchate eso los tres factores principales para propagar el Evangelio con un impacto significativo, ellos no dejaron de orar, era la oración, ellos no dejaron que el Espíritu se apagara, y ellos jamás fueron fuera de la palabra escrita, de la palabra de Dios, de acuerdo con la Biblia, y según la historia, estos tres elementos conforman el único camino mediante el cual el Evangelio llega a ser prevaleciente. ¿Y qué es lo que significa eso? Hace más de dos mil años que se comenzó a predicar esto y todavía tú y yo lo estamos predicando. Hace mucho tiempo que se derramó el espíritu a aquellos 120, pero hoy pudimos experimentar el espíritu en este lugar. No le servimos a un Dios que está muerto, sino a un Dios que está vivo. Y eso lo que hace es que el evangelio ha prevalecido. La unanimidad y armonía en la iglesia es la clave y el pulso vital de la oración, el espíritu y la palabra. La unanimidad y armonía. Antes de ascender Jesús a los cielos, hace una oración poderosa. Que es llamada la oración sacerdotal. Se la pueden encontrar en Juan 17, del 20. Por ahí, voy a leer del 20 al 23. Mira lo que dice esta oración. Dice, "Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Él está diciendo, no ruego solamente por esto. ¿Quiénes eran estos? Los discípulos. Él estaba diciendo, yo no estoy rogando, será Jesús. Decía, Señor, yo no estoy rogando por los discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Usted sabe quiénes son esos? Ese es usted y yo. Usted y yo. Que creímos en Jesús. Porque aquellos discípulos se dedicaron a expandir el Evangelio. Mira lo que dice. Para que todos sean uno. Ay Dios mío. <risa> Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que, el, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Está poderoso. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste... Y que, yo los, y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. El mismo Jesús está haciendo esa oración. Y está pidiéndole al Padre que nos bendiga. Que como ellos eran uno, nosotros podamos hacer uno también en él que ellos, la iglesia sean como tú y yo somos uno, esto es armonía la iglesia es hora de examinarnos internamente y espiritualmente y ver dónde estamos en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos mire esto no hay un verso bíblico que justifique el no congregarnos con nuestra familia de fe no hay uno no hay uno, usted me puede traer uno, porque a la gente le gusta interpretar las cosas, pero no hay un solo verso bíblico que diga, quédate en tu casa tranquilo, que no importa, no lo vas a encontrar, tan es así, tan es así que cuando el Espíritu Santo descendió, no descendió sobre una sola persona, descendió sobre un grupo, que estaba unánime, junto y en armonía, en un lugar, esta iglesia está en reconstrucción, todavía estamos en reconstrucción, créame. Y parte de esto es que colectivamente tengamos un mismo sentir y un mismo pensamiento. Hay algo especial cuando nos reunimos aquí los domingos. Hay algo poderoso cuando nosotros nos reunimos aquí a adorar. Y Cuando venimos con el pensamiento de que solo queremos adorar a nuestro Padre Celestial eso hace que su presencia se sienta y se manifieste eso fue lo que ocurrió hoy aquí en un orden tremendo pero el Espíritu Santo de Dios obra de una manera poderosa y movió a la pastora de la casa y la necesidad que tenía que ser suplida fue suplida en ese momento ahora la otra necesidad colectivamente está siendo suplida a través de su palabra. Dice su palabra en Mateo 18:20. Porque donde dos o tres reunidos en mi nombre. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Y esto es cierto. Esto es cierto. Pero tenemos que también reunirnos a orar. Y buscar su presencia en el altar colectivamente. Y vuelvo y le digo, cuando hablo colectivamente es el grupo. Venir al altar, ahí llegar al, al culto de oración, buscar su presencia, orar. ¿Qué es ser espiritual? Ser espiritual es depender del Espíritu Santo. ¿Y qué es depender del Espíritu Santo? Es que cuando yo voy a tomar una decisión, voy y le pido al Espíritu Santo de Dios que me guíe es que yo anhelo estar en su presencia, es que cuando prediquemos la palabra, prediquemos lo que nos da el Espíritu, no lo que yo pienso, Señor. no lo que yo quiero manipular a la gente, es lo que nos da el Espíritu, es que cuando profetizamos, profetizamos lo que nos da el Espíritu, no lo que yo creo y lo que me enteré por Facebook y por teléfono, eso es ser espiritual. Entonces, tenemos que tener cuidado con sustituir la espiritualidad. ¿Y cómo se sustituye, Di Marco? Haciendo lo que hacen los espirituales. <ríe> Hay gente que profetiza, pero no está en el espíritu. Hay gente que puede predicar, pero no está en el espíritu. Hay gente que puede cantar, pero no está en el espíritu. Y cantó lo mismo que el otro. Tenemos que tener cuidado de no confundirnos. Yo estoy bien porque yo, el Señor me usa, mentiras del diablo, mentiras, para ser espirituales tenemos que depender del espíritu, hablamos de reunirnos a orar y buscar su presencia, buscamos su presencia, oramos, también es importante educarnos colectivamente en la casa los jueves, mire, estamos hablando de unos temas poderosos. Venga, sea parte. Mire, aquí nos reímos los jueves. <ríe> y un fenómeno actual que nos estamos encontrando hoy día en las iglesias, nosotros como pastores, como líderes, es que muchos quieren educarse. Escucha esto. Muchos quieren educarse por YouTube. El predicador dijo algo el domingo y a las 2 de la tarde están buscando en YouTube a ver qué me dice Gabito, A ver qué me dice el apóstol. Si es verdad lo que el pastor dijo. Eso es un fenómeno. Yo he hablado con pastor y me dicen, muchachos, eso, 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 eso es del diablo. Si usted es miembro de esta casa, no pierde el tiempo en YouTube. Usted quiere cojo moral? vaya a las escrituras. Vaya a las escrituras. Aquí, mire, todo lo que se predica está basado en la escritura no es invento sí, no son ideas de nosotros no es que yo quiero ahora recoger 50 mil pesos y vengo aquí y me invento algo no 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 no. usted quiere corroborar si lo que el pastor habló de la armonía hoy es bíblico pues vaya a la biblia búsquese un diccionario bíblico busque armonía y póngase a buscar para que vea ahí es donde usted corrobora si la palabra que se está dando es buena o no si es pasto verde o es pasto jancio. En, en la palabra los primeros creyentes experimentaron la manifestación propia del espíritu estando en armonía hoy a esta iglesia al tabernáculo de adoración casa del alfarero nos toca seguir este ejemplo para que nuestra iglesia siga en reconstrucción y en expansión a fuerte al señor Hace un tiempo la pastora fue inspirada por el Señor a predicar sobre la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén. Yo no sé, a lo mejor estoy diciendo, no estoy, no estoy asegurando. Para lo mejor la gente que dice, ay Dios mío, otra vez la puerta. Mire mi hermano, es que si ella habla otra cosa se lo está inventando. Ella habló sobre la reconstrucción de Jerusalén y las doce puertas de la ciudad. Cada puerta, mire... Si usted estuvo aquí, usted sabe que cada puerta, mire, eso era un mensaje poderoso de parte de Dios. Fueron mensajes inspirados por el Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu nos insta a que comencemos a alinearnos y a vivir comúnmente en armonía para que veamos la gloria de Dios manifestada no solo en su vida, no solo usted como individuo, sino también a todos como colectividad en la vida de todos los que componen el tabernáculo de adoración casa del alfarero yo quiero que usted se ponga en un solo pensamiento en armonía yo quiero que usted ahora usted se ponga en pensamiento hay un pensamiento lo que hemos hablado aquí en esta mañana que la situación de tu hermano también sea tu situación que todos tengamos un solo pensamiento el que la reconstrucción de esta casa espiritual se haga. En que, mire, todos tengamos un solo pensamiento en buscar su presencia. En que todos querramos venir al culto de oración porque es que yo necesito hablar contigo. Es que yo necesito aprender más de la palabra los jueves. Es que, es que yo quiero llegar al culto de adoración.